0: Hoy contamos con tres grandes invitados en La Gran Pregunta. Por un lado, Juan Núñez, ya lo conocéis, ha estado con nosotros y hoy aportará toda una mirada, eh, y nunca mejor dicho, que es el cambio de mirada en el mundo educativo. Después contamos también con Patricia Rodríguez, también la habéis escuchado, ha estado en La Gran Pregunta, y mirará desde su liderazgo femenino y la eficiencia, la alta eficiencia. Y Jacobo, Jacobo Martín, también lo conocéis, estará con esa mirada de crear negocios exponenciales. Y claro, nos juntamos aquí pues, a indagar sobre esto del liderazgo colaborativo, los resultados exponenciales y ver qué nos separa y qué nos une en estas tres miradas. ¿no? Una mirada desde la pedagogía, desde el liderazgo femenino, desde una mirada más de negocio exponencial. Así que abrimos el diálogo, será una hora, Juan, me gustaría empezar con qué cambio de mirada necesitamos para que la escuela sea el espacio donde cada persona pueda encontrar realmente esos dones, talentos naturales que tiene y desarrollarlos.
1: Bueno, mira, yo te diría, ¿eh? bueno. Sería una pregunta para darle largo y tendido. Entendiendo que lo que queréis es que me, me vaya ahí a un par de minutos o un minuto o 45 segundos, eh, yo diría varias cosas. Eh, la primera que diría es eh, algo que es un, una frase que es un poco lugares comunes en el mundo de la innovación educativa, que es la de poner al alumno en el centro. Pero lo diría desde un plano, eh, digamos, de rigor eh, etimológico. Entonces, ¿qué diría? Lo que diría es, toda decisión que se tome en un centro educativo, gire en torno a las necesidades del alumno. Que esto es una cosa que parece como de lo grullo, pero que no pasa en muchos centros, eh, por lo menos de los que yo conozco y conozco muchos. Es decir, vamos a preparar, vamos a pensar qué materiales usamos, cuáles son los mejores para los alumnos. Vamos a pensar en los horarios, me da igual lo que le guste o no a los profesores, vamos a pensar en lo mejor para los alumnos. Pero claro, eh, la siguiente pregunta entonces que aparecería es, bueno, ¿y qué alumno queremos? Si queremos lo mejor para nuestros alumnos, ese alumno que queremos, ¿cuál es? Y entonces hay que decidir cuál es, ¿no? y ese sería el siguiente paso. Necesitamos preguntarnos, para tener ese cambio de mirada, cuál es la escuela que queremos y quiénes son los alumnos y las alumnas que queremos en nuestros centros. Entonces yo diría, lo primero, poner al alumno en el centro de verdad, y lo segundo, preguntarnos los porqués profundos de quién queremos que esté en nuestras aulas o cómo queremos que sean nuestros alumnos, que al final, y me voy un poco, igual entro en, en carga de profundidad muy directa ahora, pero que al final es preguntarse qué sociedad queremos. Cuando te preguntas qué alumno quieres en el centro educativo, en realidad te estás preguntando qué sociedad quieres y yo creo que si queremos cambiar la mirada, es pensar en, es pensar en qué sociedad queremos realmente para hacer que nuestros, eh, nuestras escuelas viajen en esa dirección. Y tengo otra cosita de contar, pero la dejo para luego. Es seguro que hay momento de engancharlo.
0: Siempre se te ha dado bien dejar esa incertidumbre, así que me gusta, porque <risas> se mantendrán. Eh, vale, pues desde esta mirada, ¿no? eh, Patricia, por seguir y darle hilo conductor. Entonces hablamos de alumnos en el centro, pero de verdad, ¿sí? preguntarnos, ¿vale, ¿y de esto qué modelo queremos de alumno? Y no, con esto nos respondemos, ¿de sociedad? Y ¿Sí? entonces, si lo llevamos a un liderazgo femenino y al deficiencia en una gran organización, ¿qué similitudes encuentras a estas dos? Tod ¿Y por
2: Claro, eso es, venga. Todas, o sea, me parece... Eh, bueno, yo creo que soy una, una fiel defensora de, 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 del estudio, ¿no? o de, de, la, de la formación para poder llegar a ser buenos líderes. Eh, que además pongamos al alumno en el centro me parece un acierto, pero que nos preguntemos ¿y qué tipo de alumno es eh, relacionado con la sociedad?, me parece ya brutal, o sea, Juan, me parece una que has empezado como con un paso inesperado, pero además con el tema del que estamos hablando eh, y cómo queremos nuestras empresas, ¿no? Cómo queremos que nuestra, eh, el ritmo del día a día sea, y yo no puedo estar más de acuerdo, creo que estamos en un momento de cambio brutal y comentábamos antes, ¿no? Eh, yo traía qué velocidad queremos en nuestro día a día, o que, a qué, a qué velocidad puede un profesional trabajar considerando todos los nuevos retos a los que nos enfrentamos. Hablábamos un poco ¿no? de qué es el ritmo y la profundidad, pero yo creo que si lo llevamos a, a, a la historia, ¿no? yo veo que ha habido un cambio de, de ritmo de trabajo y de forma de estudiar que nos ha cogido como con un paso cambiado ¿no? y fue ese momento en que llegó la informatización eh, la pedagogía era de una forma, intro, introdujimos, yo, yo creo que estuve en ese momento del portátil, era cuando yo llegaba a, a la universidad, no eh, el ritmo de trabajo en, la, en, en, el, en el día a día, y yo creo que viene otro, y lo que no sé es a qué velocidad hasta cuándo podemos llegar, entonces yo me sumo a qué tipo de sociedad profesional queremos, que no lo tengo claro, eh, a ver si podemos entender un poco más <ríe> eh, dónde queremos llegar, pero, pero sí, y además me encanta porque empezar desde abajo, desde la gente joven que se une a nuestros a nuestro día a día, ¿no? Nosotros tenemos eh, internos aquí o becarios y traen, no sé, una, una ambición, una pasión que, que me parece que siempre tiene que estar, entonces estar rodeada por esa gente, que esa gente defina la sociedad que queremos
0: Perfecto, me encanta. Vale, aquí hay, hay una intervención que me gusta mucho ¿no? y es, eh, bueno, entonces deberíamos de ocuparnos de cómo estamos diseñando los espacios y la cultura organizativa para dar cabida a esos jóvenes que siguen construyendo la sociedad que queremos. Y después hay otra pregunta, Patricia, que me gusta mucho, quizá la he replanteado mucho de, después de hablar con Juan muchas veces que nos preguntamos siempre el modelo de empleado que queremos. Parece que cuando entran, ¿no? La una pregunta de más responsabilidad muchas veces, que es decir el modelo que cuando salgan. Porque si ahora ya es un, ¿no? un sistema más líquido, ¿cómo queremos que salgan de nuestras organizaciones? Imaginando que no van a salir porque es un hecho. Les sería otra gran pregunta, vale, muy bien, pero ¿y cómo, qué es lo que devolvemos? O sea, pasan por nuestras organizaciones, X años y cuando salen, ¿quiénes son? Porque quizás es otra manera de eficientar que una persona evoluciona en una compañía. ¿Sí? Y desde aquí, Jacobo, con esta intervención y estas miradas, y con una mirada tecnológica y en una compañía orientada a la venta y a la exponencialidad, ¿Qué es esto que ves que te une y si hay algo que te separa?
3: Pues yo quería empezar comentando que el, el punto de Juan me parece un punto muy bueno, que al final es eh, la filosofía de poner al alumno en el centro, es la filosofía que puede tener cualquier empresa de poner al cliente en el centro y desde el cliente empezar ya a construir distintas soluciones para que él esté feliz, no solo en el momento en el que te elige, sino en el momento en el que constantemente está eligiéndote, ¿no? Eh, empezando por ahí, a nosotros, las personas con las que nos gusta trabajar entendiendo que aquí en BigBuy estamos inmersos en infinidad de proyectos que sabemos cuál es el inicio pero aún no conocemos cuál va a ser el fin, a mí lo que me gustaría es que toda la gente que entrase luego acabase saliendo queriendo montar una empresa. Es decir, nosotros buscamos a muchos CEOs de distintos proyectos para estar liderándolos ¿No? Y esto supone que tienes que ser una persona muy adaptativa, que sea capaz de entender que hay muchas velocidades, eh, lo estábamos comentando antes con Patricia, ¿no? de entender muy bien cuál es el contexto inicial, de conocer cuáles son las bases por las que posteriormente vas a acabar llegando a un punto concreto y a partir de ahí, si hay que pisar el acelerador, poder pisar el, el acelerador. ¿no? Nosotros también recibimos mucha gente de, de prácticas, muchos interns, que el objetivo, por supuesto, es que aporten a, a BigBuy, y que acaben sacudiéndonos un poco. Al final, nosotros vemos que estas personas, aparte que necesitan un feedback continuo, porque esto es algo yo creo que es muy de la generación eh, Z y muy de, de millennials que necesitan ese feedback continuo de hoy, como lo estoy haciendo, eh, se necesita otorgarles la libertad y también las herramientas para que ellos puedan directamente aportar. Es como, es como yo lo veo.
0: Si sí, justo has hablado de poner al cliente en el centro... Pero en una organización, ¿no? en una empresa, voy a hablar de una palabra, no, de feliz. Venga, en una empresa feliz, sé que no lo hemos definido ni nada, ¿eh? pero permitirme que invente esta palabra. En una empresa feliz, para que la empresa sea feliz, tiene que haber clientes felices y empleados felices. No vale una así y la otra no, no. Esto no es un círculo cerrado. ¿no? Yo indagaría ahora. ¿qué es esto de poner al alumno, al cliente o al empleado en el centro? O sea, ¿realmente qué es? ¿Qué significa, por ejemplo, Juan? ¿No? Pero ¿Qué significa realmente? Porque lo has explicado por encima. Sí, pues decidir siempre lo que es mejor para el alumno. Si ya tenemos un modelo no. de alumno, es empezar a tomar decisiones que pueden ir muchas veces en contra de lo intuitivo.
1: Sí, mira, eh, dos, dos ideas rápidas. Eh, la primera, nosotros cuando trabajamos en un proceso de transformación en los coles, trabajamos con una cosita que llamamos como el círculo virtuoso de la innovación o de la transformación educativa. ¿Cómo es ese círculo? Ese círculo es, eh, primera pregunta, preguntaré, pregúntate por qué estás aquí, o sea, cuál es tu misión, cuál es tu esencia como organización, ¿vale? perdonadme el resto de compañeros porque yo me lo llevo todo al mundo educativo que es donde, donde me siento cómodo ¿no? y donde estoy ahí donde me da el, el gusanillo pero vamos, aplica a cualquier organización ¿no? entonces primero pregúntate quién eres que sería al final cuál es tu oferta de valor me da igual lo que quieras, no cuál es tu misión cuál es tu esencia, que en el mundo educativo y volver a perdonarme me parece de una profundidad brutal no porque estás hablando de trabajar en algo que digamos que es como, como los pilares de cualquier sociedad ¿no? vale, una vez tengo esa misión clara Digo, vale, ahora tengo que saber en función de esa misión qué alumno quiero y ahí es donde está el perfil de salida ¿no? o el modelo de persona que, del que hablábamos antes. vale Si yo tengo ese modelo de persona, que sería como mi modelo de, de cliente, no el, el que todo gira en torno a él, necesito pensar cuál es el docente que necesito para formar o para acompañar en la construcción de esas personas, que ese sería el modelo de empleado también, no el modelo de, eh, de, de, de persona que trabaja conmigo. vale Es el modelo de docente, a partir del modelo de docente, si ya tengo una misión, un, un modelo de alumno y un modelo de docente que me sirve para evaluar, para fichar, para captar talento, etcétera, ya puedo pensar en qué es lo que quiero que pase en el día a día de la relación entre esos dos agentes, ¿no? Entre el docente que está bien formado, bien trabajado para cumplir con esa misión y el alumno que estamos acompañándole para que sea esa, esa persona que queremos que transforme la sociedad, ¿no? Entonces, en ese círculo virtuoso aparece esa pregunta que decía eh, Jacobo. Dice, bueno, queremos personas felices. La pregunta, en, en, cuando hablo con, con docentes y con equipos, de Dios, bueno, esto sale mucho, ¿no? Cuando tú le dices a un profesor, eh, ¿cómo te gustaría que fueran los alumnos que salieran de este colegio? Pues, desde luego, nadie te dice que sepa hacer raíces cuadradas sin calculadora o que se sepa los ríos de España. Nadie te lo dice. Todo el mundo te dice, quiero que sea autónomo, quiero que sea capaz de autorregularse, quiero que sea empático, quiero que sea feliz. Entonces, cuando entra esta feliz, yo digo, bueno, ¿y qué es ser feliz? Y ahí vuelvo a, la, a un poco a la esencia de la pregunta que me hacía ahora Ramón. Claro, eh, feliz es alguien que disfruta, ¿vale? Para que se disfrute del aprendizaje tienen que pasar cosas. No me voy a meter ahí, pero tienen que pasar cosas. Pero una de esas cosas que pasan tienen que ver con el esfuerzo, tienen que ver con la superación personal, tienen que ver con la excelencia, tienen que ver también con la emoción, tienen que ver con las motivaciones intrínsecas, ¿no? con el placer de hacer, eh, no, no porque me están vigilando, sino por el, por el placer interno de hacer cosas, de aprender, de trabajar, de, de, de desarrollar un proyecto. ¿no? Entonces, para mí, esto es ser feliz. La felicidad no es estoy riéndome a carcajadas y vagueando todo el santo día. Un alumno, por mucho que quedamos, no es feliz así. Es feliz así a veces, en los recreos y tal, pero la gente necesita superarse. ¿no? Entonces, para mí, yo diría... Poner alumno realmente en el centro es cubrir este círculo virtuoso y entender muy bien el modelo de relación profesor-alumno, que sería el cliente empleado, ¿no? Y luego eh, preguntarse qué es ser feliz realmente, ¿no? Porque o sea, alguien, nadie es feliz si le dicen, mira, esa es tu silla, siéntate y haz lo que te dé la gana. No. Es feliz tres semanas o el primer mes cuando llega la nómina. Pero llega un momento en que dices, oiga, ¿puedo aportar algo, por favor? Y ese momento es el que me hace feliz, ¿no? Cuando aporto, ¿vale? Yo creo que eso sería como idea un poco.
2: Ramón, ¿puedo? Por supuesto. Es... <risa> no, eh, estaba aquí contenida, te lo juro. Eh, Joyo, cuando hablas de este eh, círculo virtuoso, ¿no? Yo creo que no lo cerraría. Yo, yo creo que la parte docente, ¿no? Y te estás hablando de tu mundo. No quiero decir que es un calentamiento, pero al final lo que estamos preparando es gente, eh, es, es profesionales. Eh. Entonces, de alguna forma, eh, veo una similitud total con la, con la carrera profesional, ¿no? Eh, esa, esa, ese círculo, sigues teniendo una misión, sigues teniendo un modelo de alumno, que aquí quizás discrepo un poco en algún concepto, y el modelo docente que hablabas. Al final yo creo que el alumno se convierte en docente en la carrera profesional y gira en alrededor del cliente, pero se tiene pero sigues teniendo esa misma felicidad, es decir, el, 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 el empleado sigue necesitando ese aprendizaje, o sea, tú solo has calentado cuando terminas la el, el, los estudios, esto solo ha, no ha hecho más que empezar, es un calentamiento como, oye, te doy el laptop, te doy el mouse, te doy el este, y ahora empieza, y ahora sí que hablo de mi parte, eh, Juan, si nos lo permite, de nuestro mundo. Venga, eh, va, venga. Eh, ahora empieza un poco la carrera de fondo y entonces tú pasas a ser un poco el profesor en esa similitud que gira alrededor de tu cliente que es el que quieres que, que cubrir, ¿no? Pero yo creo que sigues teniendo en la misma, la felicidad se busca igual, es seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir eh, esforzándote y, y teniendo retos en el día a día. Quizás es lo que, que me gustaría entender un poco más, porque cuando decías la misión y entonces qué tipo de alumnos queremos tener, eh, me chirría un poco con la diversidad, ¿no? Y aquí quizás voy a aprovechar eso como me presentabas un poco más, Ramón. Eh, ¿Tenemos que elegir qué tipo de alumnos o tenemos que adaptarnos a todos los tipos de alumnos? Y yo soy una fiel defensora de que mi equipo, cuanto más distinto es, más maravilloso, más difícil es para mí, o sea, como, como profesionales, pero, pero más valioso es. Entonces, no estoy segura si eh, el modelo es la, es la palabra que más mm, cómoda com, me parece. Yo creo que tenemos que definir un, 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 un entorno que, que englobe todo lo que nos llegue. Porque yo creo que no deberíamos de hacer... Entonces, estamos sesgando un poco la realidad o la sociedad con el tipo de perfiles que queremos. Y no sé si es a lo que te refería, eh, con el modelo de alumnos, ¿no? O el tipo de alumnos que queremos. Yo vale,
1: bueno, por, por, alu poco... por, por, alusión, <risa> por alusiones, Jacobo,
0: ahora
3: te... dale, dale.
0: O sea, voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Porque ya más que alusiones. Eh, en esa intervención, fíjate, para mí cuando habla Juan de la esencia, yo tengo la suerte de haber compartido mucho, a los tres os conozco, pero con Juan mucho, cuando hablamos de, de la esencia, y cuando Juan habla de la esencia, hay una obra eh, de Dalí, que es el, la hora del toro de llegar a la esencia, es, es cuando te pones a sacar todo lo que tal para quedarte con la esencia, y en esa escuela yo he tenido la suerte de compartir diálogos con Juan y con otro, para nosotros, gran profesional del, del mundo educativo, que es Francisco Ceraquillo. Y nos imaginábamos una escuela donde las personas sean capaces de autorregularse, que acepten la diversidad y se trabaje la diversidad, y cooperativos. Entonces, quería hacer esta pequeña intervención para dejársela a Juan por no entrar solo con alusiones, sino decir, esta es la escuela que nos imaginamos, ¿no? una escuela donde cada una sea capaz de autorregular emocional y cognitivamente, aceptar la diversidad del otro y la suya propia y con eso cooperar para conseguir resultados como los que propone Jacobo, ¿Sí? para, para un bien común, pero claro que sí cooperando entre nosotros. Entonces, Juan entra con esta ilusión para bajar un poco y seguir buscando y pasársela a Jacobo, pero muy buena mirada, Patricia, porque esto es lo que estamos buscando, ¿no? Ese es, ah, pues entonces sí que entendemos diversidad.
1: Claro. Eh, para mí una escuela... Es una escuela cooperativa, es una escuela inclusiva y es una escuela que busca la autorregulación del alumno. Este es un concepto mío, claro. Eh, pero al principio eh, hablabais de qué sociedad queremos. Yo, yo es que no creo que haya una sociedad, yo creo que hay muchas sociedades. Igual que no creo que haya una escuela, hay muchas escuelas, ¿no? Lo que necesitamos es... Pero es verdad que, que claro, yo es verdad cuando voy a trabajar con un centro educativo, con un equipo directivo, incluso con equipos de, 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 otros, de otros ámbitos profesionales, eh, yo digo, es que la sepsia no existe. O sea, yo, yo no puedo trabajar desde la sepsia eh, mental. Yo tengo un modelo. O sea, yo tengo una forma de entender el mundo, tengo una cosmología, tengo una forma de interpretar las relaciones, y bueno, ya está, yo trabajo desde ahí. Entonces, como, como bien decía Ramón, yo entiendo la escuela como un lugar de autorregulación, de inclusión y de cooperación pero puede haber otras, ¿no? Eh, es verdad que cuando hablamos del modelo de persona, eh, nosotros hablamos de un modelo de persona, no de un modelo de persona, digamos, que que en corseta sino de un modelo de persona que te ofrece un marco, un marco de actuación y te dota de las herramientas para convivir en ese marco y en ese marco cabemos todos, ¿no? Entonces, eh, el marco pone límites, eh, los límites contienen y, y arropan cuando son límites suficientemente amplios para que quepamos todos pero, de, pero, pero hay ciertos límites de los que no podemos salirnos ¿no? Y, y esto es así porque eso se llama sociedad y se llama democracia y se llama vida en común ¿no? entonces bueno, por ahí irían los tiros
0: Y justo en, en, esta, en esta parte de, de recibir a personas autorreguladas ¿no? capaces de aceptar esa diversidad inclusiva así que cooperen ¿cómo ¿cómo lo ves esto en el mundo de más la parte de poner en valor, de venta de ventas, de ventas, no, Jacobo? Y Patricia, por favor, siempre interven, ¿eh? porque es, esta es la mirada que siempre nos regalas, ¿no? ese femenino crítico de decir, hey, pi, aquí, ¿Sí? y creo que este es el juego ¿eh? que queríamos lanzar en esta cierre y por eso se la ha a Jacobo, porque creo que hay que llegar a entender cómo aporta esto para conseguir resultados exponenciales cuando estamos con la necesidad de encontrar problemas raíz para erradicar problemas que tenemos a día de hoy.
3: Pues fíjate, yo en, en este punto sí que tengo claro que eh, la sociedad debe ser lo más diversa posible, pero sí que nosotros como, como líderes, en este caso como líderes de organizaciones, debemos tener claro cuáles son los valores que buscamos en las personas y debemos de, tener claro cuáles son los valores que realmente queremos transmitir pues, a nivel tanto social como a nivel laboral, una sociedad mucho más trabajadora, una sociedad mucho más emprendedora, que realmente eh, se pueda adaptar mucho mejor a los cambios y que al final sea mejor, ¿no? Teniendo esto en cuenta, no solo a nivel de sociedad, sino también eh, a nivel laboral, la forma en la que nosotros y personalmente yo trato de trabajar con absolutamente todos los colaboradores es dándoles ese marco donde ellos sean capaces de crecer, pero teniendo en cuenta que es muy importante entender que lo que hoy sirve puede ser que mañana no sirva. Y esto lo quiero ligar con las características que puede llegar a tener una persona. Y hablando de, hablando de ventas o hablando de distintos proyectos o hablando de distintos puntos donde están las empresas, puede que suceda que del punto cero al punto cien hay una serie de personas que necesitan, que necesita esa propia organización para hacer felices a los clientes, algo que hemos comentado antes, pero el punto 100 al punto 1000 lo necesiten. Eh, pues necesiten otro tipo de características. ¿no? Y es aquí donde entran dos cosas. Una, la parte propia de formación de estas personas que estaban del 0 al 100 para continuar del 100 al 1000, o bien directamente el ser capaces como líder de reconocer que hay personas que en un momento dado pueden llegar a aportar lo suficiente y que en otro momento dado no son lo que realmente requiere la organización, a menos que sean lo suficientemente adaptativas para querer formarse y querer seguir creciendo o realmente quieran estar dispuestas a desaprender cosas que ya tenían de forma innata, habiendo trabajado durante dos, tres años de un modo concreto y que posteriormente va a ser difícil aprender este tipo de, de cosas. Por lo tanto, ligando la parte de ventas, de desarrollo de negocio desarrollo de proyectos con la parte de formación, yo veo que ese círculo de formación continua siempre puede estar y siempre va a estar acompañando a la persona siempre que ella quiera. Y en el momento en que esa persona no quiera formarse, eh, debe entender que las reglas del juego, conforme avanza todo de una, a una velocidad vertiginosa, va a salirse fuera. Yo es como lo veo.
0: Yo creo que has hecho una intervención de explicar lo que es el, el intercambio de valor y la responsabilidad individual. Creo que hay una responsabilidad mayor que es cómo facilitamos esos espacios para integrar a todo el mundo. Entonces, ¿cómo podemos... Desde la escuela, otra vez, o desde la gran organización, ¿eh? Patricia, me van en las dos, ¿vale? Facilitar esos espacios donde la gente, pues eso, pueda desaprender, aprender y, y sea lo que más le motive el aprendizaje.
1: Bueno, yo puedo, di, di, digo una cosita, eh, bueno, digo, digo tres cositas. Eh, la primera, dos, dos conceptos del, del mundo del aprendizaje cooperativo que a mí me encantan y que combinados eh, suponen la generación de estos espacios en, las que, en los que todos aprendemos. ¿no? Uno lo has nombrado tú, que es la responsabilidad individual, que muchas veces cuando se habla de cooperar, todo el mundo parece que es como que, bueno, pues entonces todos hacemos cosas y tal. Y digo, no, no, espera. En la cooperación es donde está el nivel máximo de responsabilidad individual porque es donde, digamos, donde más puede difuminarse eh, el no trabajo de alguien, ¿no? Entonces, la responsabilidad individual es un valor sin igual en la cooperación. Y luego hay otro concepto que es un poco más, o sea, tiene una palabra un poco más rara, pero es muy sencilla de entender, que llamamos la interdependencia positiva. ¿Qué es la interdependencia positiva cuando cooperamos? Es cuando decimos que, que un alumno tiene buena interdependencia positiva cuando cuando entiende que su objetivo no está cumplido si no se ha cumplido el objetivo del equipo. Claro, si tú unes interdependencia positiva y responsabilidad individual, tienes equipos que crecen de manera exponencial. ¿no? Pero le doy una vuelta de tuerca a esto más todavía y, y ya termino de meter ahí toda la carga de profundidad. Eh, porque ahora sobre lo que decía Jacobo me surgía una reflexión y es cuando nosotros hablamos con un empleado, o con un alumno, o con una familia, o con un docente, o con un cliente, eh, esa persona con la que nosotros interactuamos eh, tiene, una, digamos, tiene unas reacciones, ¿vale? En educación, y me voy a la parte mía, en educación tendemos a identificar esas reacciones con eh, el problema que tiene el alumno, ¿vale? Pongo un ejemplo sencillito para que lo entendáis. El alumno no lee bien, tiene que leer, eh, tiene que dedicarle más tiempo a la lectura para aprender a leer, ¿no? ¿Por qué? Porque identificamos el problema, no vamos al síntoma. Nos pasa igual muchas veces con los clientes, yo creo, ¿no? Entonces, el cliente me ha pedido tal, pues entonces lo que quieres tal, digo, no, 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 no. El cliente me ha pedido tal, pero si rascas y rascas y rascas y rascas, en realidad el, el, el problema, lo que vemos es el síntoma, ¿no? El niño lee mal, es el síntoma, pues que lea más. El niño va mal en matemáticas, pues que le pongan un, un, un profesor de matemáticas, ¿no? Yo no, esto es el síntoma. Vamos al problema, rascas, 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 rascas y cuál es realmente, qué es lo que realmente necesita ese niño. Pues igual ese niño tiene un problema emocional, igual ese niño tiene un problema de construcción de su, yo qué sé, de su ego o de su, o de la relación con el otro, o de los apegos con la madre, yo qué sé. Y lo mismo me pasa con los clientes, ¿no? Una cosa es lo que te piden, ese es el, ese es el síntoma, y otra cosa es lo que realmente él necesita, incluso aunque a veces no lo sepa, que ese es el, el problema. ¿no? Y lo que tenemos que encontrar son los problemas, porque nosotros solucionamos, y diría yo los cuatro que estamos aquí hoy y muchos de los que nos escuchan o todos, lo que hacemos es solucionar problemas, no síntomas. Entonces no nos quedemos en el síntoma, que lo que necesitamos es conocer el problema. ¿no? Entonces interdependencia positiva, responsabilidad individual y la relación síntoma-problema, yo creo que es la clave para tener equipos y organizaciones que crezcan de manera exponencial y además con mucha satisfacción y mucha felicidad de todos los que están dentro.
0: Juan, aquí en esta intervención, eh, fíjate, cuando hablas de interdependencia positiva, ¿no? Eh, con Jacobo y con, con Patricia lo hemos hablado en las dos entrevistas que hemos tenido y con Jacobo incluso profundizábamos en cómo, cómo hacen los objetivos para que haya esa interdependencia positiva, ¿no? donde al final hay una responsabilidad de todos por conseguir un objetivo común. Y si hasta, y hasta que lleguemos todos, pues no se ha llegado. Únicamente que alguien deje de querer aprender, de, se salga del marco y normas establecidas. Vale.
3: Después has hablado, yo
0: creo que, de la parte más importante, que es ese problema o síntoma. Y para eso hablábamos, Patricia, de la necesidad de espacios y tiempos de reflexión y profundidad. No vale en el día a día recibir... X mails, porque no voy a tener tiempo a estarte observando para comprender tu necesidad, necesidad real, ¿no? Es la empatía máxima, esa, esa, esa compasión, ese ponerme en tu piel, saber que no es lo que tú me estás pidiendo, sino que es realmente lo que te está pasando y poderte acompañar desde ahí. Claro, eso el ritmo este no es válido. Entonces hay que encontrar ritmos de aceleración y ritmos de profundidad. ¿Cómo lo hacemos eso? Como en esta mirada de liderazgo. Porque yo creo que al unías antes... Y dime si no es correcto, pero te vi esa cara cuando hablamos del alumno y la alumna. puede ser el empleado, pero el docente también tiene ese rasgo de como el líder de la organización, ¿no? que está llevando a otros de A a B. Y serán rotativos y habrá muchos liderazgos, por eso el liderazgo colaborativo. ¿no? Pero cómo se trabaja en una organización que lleva un ritmo fuerte, los espacios de profundidad para poder entender la necesidad real del cliente y del empleado y no el problema que tiene, y no es síntoma solucionárselo rápido.
2: Uf, vaya pregunta, pero bueno. Voy, la verdad que me, me siento como en dilema entre los dos mundos, ¿no? Entre el docente y el profesional. Eh, entendiendo el profesional como el objetivo o el customer obsessed, que es como lo, lo decimos en, en Microsoft. Eh, y, y creo que hemos hablado de muchos conceptos, ¿no? Creo que es fundamental... Eh, cuando aprendemos, cuando desaprendemos, que me encanta el concepto de desaprender también, que quizás estamos tan acostumbrados a aprender que llega un momento que tenemos que desaprender y eso es durísimo eh, eh, cuando estás en una carrera profesional eh, y es un ejercicio recomendable para todo el mundo. Eh, pero bueno, es, esos dos, ¿no? Y cómo balanceamos el aprendizaje con el, con el cliente. Yo creo que tenemos que estar súper bien estructurados, ¿no, Juan? Y yo creo que aquí esa, esa parte docente tiene que ser crucial para ser un buen profesional. Y, Jacobo, la empresa tiene que tener muy bien definidos los objetivos y a dónde queremos llegar, en qué, en qué modo, en qué velocidad, cuándo, cómo, dónde, ¿no? Todo, todo esto. Y yo creo que en el día a día es donde está el balance, ¿no? Y ahora, ok, nuestro día a día. Yo tengo muchas veces la impresión de que nos come el día a día y la velocidad, y para mí es un gran, eh, una, una cuestión ¿no? que me planteo. Y tengo algunos eh, compañeros, gente en el equipo, contestar emails no es trabajar. O sea, y esto hay gente que todavía no lo ha aprendido, atender reuniones no es trabajar. Entonces yo creo que hay una, una burocracia que, se re, que, que tiene que estar clara con el ritmo del trabajo y poder resolver el día a día, pero hay una formación interna que es el tiempo que tú te dedicas para esa profundidad. Gracias, Ramón, por el concepto, que, que tienes que buscar siempre el espacio, ¿no? Y como buenas prácticas, por ejemplo, en Microsoft buscamos siempre que hay un focus que, que, que reservas en tu agenda para trabajar en ti, para trabajar en tu formación, para trabajar en tus presentaciones, para trabajar en tu conocimiento. Es muy difícil y aquí es donde un buen profesional tiene que balancear esa, porque es muy fácil borrar todo ese focus y decir, bueno, me come el día a día y además a mí no me gusta mucho cuando esa gente, uf, estoy liado, liadísimo, uf, liadísimo. No, eso es, para mí, eso es porque tú no has sabido o está mal definido el trabajo o no tienes la profesionalidad. Si eso pasa, es una respuesta muy, porque además es un mensaje que a mí no me gusta, ¿no? Entonces, por supuesto, me, me encanta la responsabilidad individual, la independencia positiva, porque yo creo que es eh, lo que te tienes que llevar de la escuela, de la docencia. Nadie quiere que resuelvas eh, raíces cuadradas ni ríos, pero te tienes que traer esto en una mochila para que luego en, en tu carrera seas capaz de aprender, desaprender, de entender la visión a largo plazo y estar todo el día jugando, que yo creo que ahí es donde... Eh, pues va en la, en la esencia de la persona, ¿no? Y donde desarrollas tu liderazgo, donde eres más fuerte en una parte o en otra y es la, la parte bonita, no, yo creo, de, de la carrera profesional. No sé si... Y, y el espacio, no sé si lo he definido, porque me preguntabas de dónde encontramos ese espacio. Bueno, yo creo que... Yo claro creo que has dejado un espacio muy terrenal, que es la agenda. Y en la agenda es <risas> de
0: un espacio que, que, que has puesto, que es un espacio dentro de la organización, ¿no? Que es... Dices, en nuestra organización, el espacio para nosotros mismos. Yo añado otro espacio más, ¿vale? Que lo trabajamos en la nuestra, que es. Yo son espacios en verde, en mi agenda. lo He compartido varias veces estas prácticas. ¿eh? Y es. Aquí cuido a los otros. Y cuando ese espacio, según vas creciendo, te puedes permitir, pero cuando eres pequeño, pues cuidarlos y ponerles los nombres. O si no, poner un blog en tu agenda. Y si tú tienes un síntoma y quieres identificar el problema, vente a este espacio. Entonces, ¿no es necesario todas las semanas? Sí es necesario, ¿no? ¿Para qué? Para ser un equipo de alto entendimiento. Porque si no hay alto entendimiento, no hay alto rendimiento. Entonces, yo creo que esa práctica también la dejo como el otro espacio. hombre, Por el aire, el, el mí, pero también al otro. Y que tiene que entender que aquí hay un espacio más allá... ¿no? Donde, donde sucede. Y creo que empieza a haber un hilo conductor muy claro, son las organizaciones que aprenden. Y da igual que seas una escuela, que, que seas una red, en el momento, y lo dijo Jacobo en una intervención, que dejas de aprender, porque si somos organizaciones que aprenden, habrán personas que aprenden, claro. Y desaprenden y todo, ¿eh? Pero es, está claro que estamos encontrando algo, la escuela. Y hay una, una data de la escuela, ¿no? que las, las escuelas que más impacto están teniendo son las que más reflexionan sobre lo aprendido. Y entiendo que es bueno, igual una organización. Yo creo que aquí hay algo común. Estamos en el minuto 35, ¿no? Quedan 25 y es ir encontrando esos hilos comunes. De, bueno, a lo mejor es que nos hemos dividido el aprendizaje por etapas y el aprendizaje es para toda la vida. Y lo que tenemos es que generar esos espacios. Pues a lo mejor la escuela, Juan, lo lanzo, eh y Jacobo también, pero lanzo aquí otra, otro es Si la escuela es el lugar de máxima seguridad psicológica para descubrir quién eres y descubrir quién es el otro para esa interdependencia positiva, si la universidad es el lugar donde desarrollas al máximo tu pensamiento crítico para un bien común y la organización es donde pones todo eso eh, también eh, a favor de la organización, la sociedad y sigues aprendiendo de por vida pues esto tiene un hilo conductor no hay fases tan separadas ¿no? y eres en cada fase algo
3: yo, Fíjate aquí Ramón una cosa antes de, de continuar con el tema de, de la formación dentro de, de las empresas es muy difícil establecer la línea entre yo vengo aquí a formarme y a seguir creciendo, o yo vengo aquí a obtener resultados. Porque no podemos olvidar que hay una grandísima realidad y es que las empresas necesitan ganar dinero. Y para ganar dinero necesitan conseguir unos objetivos, que esos objetivos lo tienen distintas personas. Por lo tanto, nosotros aquí lo que hemos establecido es una política de formación donde eh, son las propias personas de la empresa... Quienes formamos en distintas disciplinas a otras personas de la empresa? Por supuesto aquí no estoy hablando que a la persona de ventas se le vaya a formar sobre metodologías de trabajo que llevan a cabo los desarrolladores en PHP, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final hay que entender muy bien que hay cosas que te van a formar y te van a ayudar a que día a día tú puedas ser mucho más eficiente y puedas ser mucho mejor y hay cosas que por mucho que realmente quieras formarte, oye, el scope de tu formación dentro de la empresa no llega a eso porque ahora mismo no está centrado con tu objetivo. Y yo hay algo que veo y cada vez es un patrón común que tras conocer a muchas más personas estoy encontrando y es que aquellas personas que realmente van ascendiendo, van aportando más valor dentro de una organización o van incluso dando saltos a más organizaciones son aquellas que saben que su formación tiene que ser continua. Y ojo, su formación continua puede ser perfectamente una formación executive donde estás renunciando a un sábado por la mañana o donde tienes un espacio un viernes por la tarde o un domingo por la tarde para escuchar cinco podcasts como puede ser el, el vuestro donde cada vez vayas adquiriendo más inputs del exterior que no vives en el interior, pero me parecería también un error muy grande el dejar únicamente a la empresa esa parte formativa y tú como individuo olvidarte y que esa responsabilidad exclusivamente estuviese cayendo sobre, mira, como mi empresa realmente quiere que yo crezca, entonces que me forme en, en absolutamente todo. ¿no? Yo creo que deben convivir mucho las, las dos partes y de hecho hace no mucho, Escuché una entrevista a Javier Tebas, el presidente de la Liga, una persona que yo considero que es de bastante éxito, que él decía que una vez se retirase, su objetivo era estudiar historia. Es decir, la ambición de personas por seguir aprendiendo suele estar muy relacionada con el puesto o el estatus que tienen a nivel laboral.
1: Vale, yo eh, añadiría una cosa aquí. Eh... O sea, yo creo que entonces hemos llegado a este hilo común o a este punto de, de conexión ¿no? de todas las organizaciones, de todos los que los que estamos aquí, que digamos, intentamos trabajar en organizaciones que aprenden eh, y que aprenden además eh, de manera no jerárquica, o sea, en las que no sabes quién es quién te puede aportar, ¿no? Vale, yo eh, diría vale, aquí hay un punto común. Pero a mí, leyendo entre líneas, me sale otro punto común eh, que es el tema del cuidado. Que ha salido, es una palabra que ha salido un poquito por ahí de vez en cuando, ¿no? Eh, o sea, ahora bueno ahora hay un, todo un mundo de la ética del cuidado, la pedagogía del cuidado, ¿no? Y, y a mí me parece que también es un aspecto eh, que en cualquier organización que quiera, eh, digamos, reconocerse a sí misma como una organización de éxito, eh, que crece exponencialmente, me da igual en ventas que en, que en personas que, eh, tiene que haber un componente que tiene que ver con el cuidado. En la escuela es, es el cuidado que hacemos de los docentes de los equipos directivos, eh, en tanto que su formación personal o su reflexión personal, eh, con los alumnos, pues es el cuidado de la, de, de, de la relación, del respeto, ¿no? Y las organizaciones, pues esto, pero llevado a las relaciones más entre adultos y ya está, ¿no? Pero a mí me parece que ahí hay otro factor común que yo leo entre líneas, más allá del aprendizaje no jerárquico, ¿no? Que sería, este aplicaría a todos, que sería el del cuidado en la organización. ¿no? Y a mí me parece que eh, esto en los centros, eh, por suerte yo creo que para todos y para la sociedad que nos viene pues es un tema que se está trabajando mucho, ¿no? Y, pero me parece que, que yo creo que coincidiríamos todos, y, y corregirme si me equivoco, en que una organización que realmente crece y realmente tiene estas ganas de, de, de crecimiento, no solo de crecimiento económico, sino de crecimiento de las personas que están dentro, tiene que tener una, una componente que tiene que ver con el cuidado.
0: Bueno, yo, por, por daros el balón, totalmente de acuerdo Juan, hasta tal punto que el el modelo que proponemos es una matriz de cuidados-resultados. O sea, empieza desde esa mirada. Y cuidados, para nosotros lo llevamos siempre algo tan tangible como cuando un enfermero o una enfermera está con su paciente. Es estar presente. Estar cuando te necesito. Y eso al final se acaba concretando en un espacio donde hay una seguridad para desarrollar el ser que eres. Para esa fíjate, revolución grande de ser quien
1: eres, ¿no? Pero fíjate que incluso en el cuidado del cliente, aunque sea solo por egoísmo puro, pero, pero ya no por egoísmo, ¿no? Sino por conciencia social de lo que estamos haciendo, ¿no? Y decir, oye, soy alguien eh, honesto, soy alguien respetuoso, soy alguien eh, coherente con mi misión, soy alguien con mis valores de empresa, con ¿vale? y trabajo desde ahí. Estoy cuidando.
0: Sí, porque has hablado de la interdependencia positiva. Entonces es imposible dejarse al cliente a un lado, porque el propósito es común de todos. Entonces no puedo estar más de acuerdo. Es que no, no lo separas, ¿sabes? Es, es, es una interdependencia positiva. Si sí, lo separas en unos puntos, pero es una interdependencia positiva. Y yo quiero seguir desde esa mirada y que hable Patricia también desde ese liderazgo que, que estamos hablando y de cuidados. Pero antes, algo que no quiero que se quede. Para aportar valor, decías, las empresas estamos para ganar dinero, ¿no? Y no te voy a quitar la razón, pero yo creo que la empresa está para generar prosperidad. Entre ellas, una de las consecuencias es ganar dinero. Pero no podemos caer, seguir poniendo solo la palabra dinero. Para mí es la palabra prosperidad. Y entre eso, debajo, ¿sí? Hay una métrica que es dinero. Pero para mí es clave porque es cuando entiendo una organización sana, saludable cuando vengo a generar una prosperidad y como consecuencia una de las cosas que tengo es beneficio de ese beneficio yo puedo decidir si reinvertirlo todo en mi impacto, si pagar tributos para, para una parte o yo decido por eso soy una organización como lo hago, pero creo que esto es clave porque hay un, un cambio de lenguaje y, y en, ¿sabes? le da el hilo conductora el cuidado. Generamos prosperidad, entre ellos beneficio, que las escuelas, por cierto, las privadas también tienen que generar beneficio y las públicas deberían de mirar también por él, por, por lo menos por dar una cuenta de los resultados que deje el, el, el sistema saneado. ¿no? Patricia, ¿cómo miramos estos cuidados?
2: Yo sigo teniendo este dilema personal entre la, el mundo docente y el mundo eh, más empresarial. No sé si porque para mí la formación, ya lo he dicho, ¿no? me repito, aquí ha sido tan importante. Pero además, cada vez que pienso, pienso en el círculo virtuoso que contaba Juan, que, que me parece interesantísimo. Y, y, y no puedo dejar de imaginarme dos círculos, ¿no? Eh, uno que es el docente... Eh, donde has trabajado el alumno y tal, y el alumno luego, de repente, y no sé si es mi impresión, pero quizás podríamos compartirlo aquí, bienvenido al mundo laboral, casi que te suelto de la mano y entras en otro círculo. Me gustaría preguntarle a Juan, ¿habría alguna fórmula, forma de que ese círculo sea concéntrico? Es decir, que siempre te veas en una carrera docente, incluso dentro de una escuela, No, al final vamos cambiando el centro, pero es que no sé por qué tengo la impresión de que cambiamos de círculo cuando me gustaría pensar que empiezas en tu colegio, empiezas en tu instituto, universidad y luego viene la empresa. Eh, eh, pero siempre con esa, con esa formación. Y yo creo que debe de ser una formación eh, ¿no? y ese cuidado debe de empezar siendo soft and hard. ¿no? Y yo sé que ahora está en, en dilema este tipo de formaciones eh, o el concepto pero yo creo que hay que alimentar las dos partes del alma, ¿no? la, o la mente y el alma. Y, y yo he tenido fases, ya es un tema más personal, en el que hay que momentos que tengo que descansar mi mente y disfrutar del de, de aprendizaje del día a día, de las relaciones, de, eh, de otros, otra forma que te enriquece, que forma parte de tu aprendizaje, que hay que aprenderlo, ¿no? En la, en la, negociaciones, en, en el networking, en, en la riqueza de las palabras y de los idiomas. Entonces, eh, yo lo veo ese cuidado que no sea solo académico, mental o, o ambicioso, sino que también traigamos eh, la formación del alma, casi lo diría así un poco más, más bucólico, eh, pero me parece importantísimo, me parece que sentarte todos los días y apreciar, apreciar lo que has aprendido. Yo, hoy voy a decir un ejemplo, ¿no? que lo comentaban otra vez. Tenía una conversación con mi equipo, eh, teníamos un problema y tal, y entonces es un ingeniero y decía, jo, es que el otro día estaba en la montaña, fíjate en la montaña, que aquí hay muchas montañas y tal, y me dice, y mi anterior trabajo que parecía más estresante, ha sido menos estresante, eh, pero me he dado cuenta porque era más, más técnico, ¿no? Más de trabajar con máquinas y tal. Claro, lo que le estresaba ahora era ser manager, tener gente a su cargo, pero me dijo, y me di cuenta de todo lo que estoy aprendiendo. Entonces, claro, cuando aprendes esa carrera técnica o más, más técnico, que, que es más fácil, eh, pero todo lo que has aprendido en la relación del día a día, en tu trabajo, en tu gestión, en tu forma de comunicarte, eh, a mí me parece interesantísimo Y me parece que hay que balancear, ¿no? A veces hay que dejar un poco y, y, y entrar otra vez en una formación y todo eso y hay más técnica, pero que no hay que despreciar también la parte más soft, que no sé cómo es el concepto correcto políticamente correcto
1: ahora. Yo, igual, fíjate, eh, te tomo el reto de hacer un círculo eh, virtuoso eh, que lo ve todo. Sí. Pero entonces en el centro igual no pondría alumno, igual pondría ciudadano o algo así, ¿no? Eh, o sea, alguien que no está solo en lo profesional, también está en lo personal, también está en las relaciones, también está eh, en su vida en sociedad, también está en su participación, en su... Bueno, yo pondría, quizá pondría ese, ese concepto ahí en medio, ¿no?
2: Me encanta. <risa>
0: Vale, yo, yo aquí en esto hago dos intervenciones y Jacobo también por seguir integrando, ¿vale? Lo primero, eh, estoy muy de acuerdo en ese gap. Y nosotros empezamos como hace, hoy hace siete años, a reducir ese gap entre universidad y e empresa. A día de hoy eh, podemos anunciar que seremos el programa internacional para una gran corporación para reducir ese gap. Empezamos en España y ya pues nos hemos ido al, al mundo. ¿no? Creo que lo que más he aprendido en estos siete años para reducir ese gap es que los, los universitarios tenían miedo a lo desconocido y cuando les enseñas lo, lo desconocido, se lo acercas y se dan cuenta que tienen mucho que aportar, el gap se reduce. Y además, cuando tiene la suerte de unirlo a grandes managers, directivos, incluso el consejo de dirección, yo esto se lo debo gracias a Rebeca Navarro, Ramar, Navarro, Remedios Sorronte son palabras de gente valiente que quería solucionar eso, ¿no? Un Antonio Coimbra cuando llega de San Francisco y dice que lo hagamos, porque los directivos lo que se dan cuenta es todo lo que les queda para aprender. Y ese gap ahí se reduce y son con retos estratégicos de compañía, Hace poco acaba de abrir en Londres la primera universidad después de 60 años que solo trabaja en la vr O sea que las tendencias van llegando y, y vamos entrando en esta estrategia. ¿Cómo va, eh? y, y claro, cuando eso lo consigues, Juan, para mí, si ponemos la palabra ciudadano, y aquí voy a tirar de, bulo, de utopía, pero me da igual, ¿no? Facundo Cabral, un gran conocido de la casa decía que la diferencia entre un ser humano y un ciudadano es que un ciudadano es un voto y un, ser humano es un sueño. Yo prefiero poner al ser humano que al ciudadano en el centro, porque si no lo hacemos tangible y deja de soñar. Por supuesto dentro de un marco, ¿eh? eso es innegociable y eso lo tenemos común, pero que la gente sueñe, por favor.
3: Oye, una, una pregunta, ¿qué entendéis como formación...? ¿Cuál creéis que sería la formación adecuada dentro de una organización, dentro de una empresa? Entendiendo que en la empresa tú estás percibiendo un, algo económico y quizá en la educación, en el colegio, universidad, o bien en, estado, en algunos casos no, porque en las públicas quizá no tanto, ¿no? pero en, en algunos casos a ti te están pagando y en otros tú estás pagando. ¿Cuál diríais que es la diferencia? Siguiendo esa parte de, de, del, del círculo que estabais comentando, eh, ¿creéis que la labor que tiene una empresa es formar exactamente igual que una escuela? ¿Se, ¿se puede esperar eso entrando en una empresa? ¿Qué es lo que opináis vosotros?
0: Yo, yo voy a responder y ahora me uno aquí un poco a esta parte, porque creo que aquí también puedo aportar y también los demás. ¿eh? como para mí. Eh, cuando tú entras en una organización, tú entras a resolver unos, unos retos, unos problemas para generar un, una prosperidad, en que, entre ello beneficio económico, ¿correcto? Vale, yo cuando pongo los retos estratégicos de la compañía, al final del mapa de liderazgo colaborativo para resultados exponenciales, el modelo que proponemos está lo que se llama OKR for Lead, ¿vale? traído de Rubén Jerónimo, que vendrá al podcast la próxima temporada. Y esto lo que quiere decir es, oye, ahora que sabes los retos estratégicos y los resultados que tenemos que es Coger como organización, ¿qué necesitas aprender? Y para eso te enseño a mirar a los conflictos, los problemas, no el síntoma, como decía Juan. Entonces, desde ahí te, nosotros te empoderamos. Te, decide tú lo que te toca aprender y tú decides dentro de lo que es lo que te toca aprender, qué formaciones quieres hacer. Generas esa cultura, pero orientada a resultados. Lo que tienes es que saberlo conectar. Cuando lo sabes conectar, nosotros no hacemos ninguna formación que no sea voluntaria. Un punto raro, ¿eh? No, es una empresa y vienen gente obligada. Nunca hemos dicho que eso no es nuestra línea roja.
1: Si no, fíjate, pregunto, yo, yo, perdona. Dale,
0: fíjate, dale. Juan, no, me callo, pero era por responderte, ¿no? Porque cuando tienes esa cultura, Jacobo, tú estás llegando cada trimestre, después de los OKR, por ejemplo, hablando muy de organización, y te dicen, lo siguiente que necesito aprender es esto. O tú, como decías, este tecnólogo no puede pasar a ser CEO. Sí, pero las competencias son estas. Ponte a currar en esto. Aquí no hay límites. Pero claro, está todo muy modelado para que tú puedas decidir cómo te vas desarrollando.
1: Sí, y completo esto con una, digamos, barro otra vez eh, para mí para mi campo y te diría, o sea, el ser humano no es un ser humano, es, no, es, no es un algo compartimentalizado, ¿no? O sea, el ser humano es un ser integral. Y integrales es, conocimiento, es cuerpo, es pensamiento, es conciencia, es alma, como decías Patricia, ¿no? Es, es un montón de cosas. Si nosotros queremos tener, ya me voy a una organización y pongo la palabra trabajadores, si no me voy a la parte de ser humano, me da igual, ¿no? Pero si queremos tener trabajadores que realmente eh, estén dando lo mejor de sí mismos, no podemos olvidar ninguno de esos aspectos del ser humano como un, como un ente integral. Entonces, pues, tú, tú tienes un tipo que es una máquina del PHP, pero vive en el estrés permanente o en la angustia o en el dolor, ya puede ser el mejor PHP, pero si es que existe esa palabra, del mundo mundial, que no te va a sacar el trabajo adelante. O está inconforme con su vida tal, o no está a gusto en el equipo, o entiende que su jefe o su líder no está haciendo que... Ya está. No, no tienes... Entonces, el ser humano es un ser integral. Es cuerpo, es espíritu, es eh, entonces eso por un lado. Y luego por otro lado, te diría, eh, si tú piensas en un trabajador y ya me voy al mundo empresa puro, pues, ¿yo qué necesito de un trabajador? Y tú te vas, bueno, vosotros de esto sabéis mucho más que yo, pero te vas a los rankings estos, ¿no? De qué es lo que una, una, un, una empresa quiere de sus trabajadores. Y vuelvo a lo mismo del perfil de persona. O sea, que tenga el conocimiento de lo último, de lo último que ha pasado en lo que está desarrollando Microsoft ahora, bueno, esto es importante si lo tiene, pero si no, bueno, pues ya se lo pondremos nosotros. Yo lo que quiero de esta persona es que sea una persona rigurosa, empática, con capacidad de esforzarse, orientada a la excelencia, con capacidad de trabajar en equipo, sentido crítico, creatividad, capacidad de innovar, pensamiento divergente. Esto es lo que quiero. Vale, entonces esto también hay que trabajar en las empresas. Si es lo que quieres, trabájalo, porque es que no siempre viene de casa. Y desde luego, si viene de casa, no siempre viene como a nosotros nos gustaría que viniera. ¿no? Entonces, a mí me parece que la diferencia entre el trabajo que hay que hacer en una escuela y el que hay que hacer en una empresa, no es muy distinta en este, en este aspecto.
2: Completamente de acuerdo. Por, por eh, la pregunta que lanzaba Jacobo, a mí me parece que es una es la, la continuación eh, si algo queremos ¿no? es, es gente que sea capaz de aprender, porque gracias a Dios eh, estamos en un constante eh, cambio continuo, donde lo que casi que lo que más ap eh, apreciamos de, nuestro, de nuestros equipos son que sean capaces de aprender, de ser flexibles, de adaptarse y de evolucionar. Y eso sin aprendizaje eh, no es nada, ¿no? Y hay que aprender a aprender también. Así que eh, completamente de acuerdo. Vamos a ir cerrando con una conclusión y yo diría... Esto
1: es, esto es perdóname, Ramón, esto es lo que en educación llamamos la capacidad de metacognición. Correcto. Y, y a mí me parece que esto sí que, ¿no? Esto estaría dentro de ese modelo de persona del que hago al principio de todo. Oye, necesitamos gente que está capaz de reflexionar sobre su propio aprendizaje. Entender cómo aprende y aprender a aprender,
2: ¿no? Sí.
1: Esto es la reflexión metacognitiva que llamamos en pedagogía.
0: Fíjate que importante, Juan, porque además en ese modelo que proponemos, ¿no? Es, es metacognitivo y metaemoción también, ¿no?
1: Cada vez que has sí. pasado
0: de metacognición y metaemoción. Pero por, sí, vamos sí, a producirle, pero quiero llevarlo un, un paso a Jacobo, porque su pregunta me ha gustado mucho, ¿no? Es, Jacobo, y todo esto con capacidad de orientarse a resultados. Con capacidad de entender el mundo exponencial. ¿Sí? O sea, por, y ahora hacemos un cierre cada uno, pero no quería dejar escapa porque tu mirada me ha encantado también. Yo sabía que quería tener las tres, ¿no? Porque esa mirada crítica nos llevaba a hacernos estas preguntas que al final si somos seres humanos íntegros, con una capacidad integral, como lo pliega Juan, y capacidad integrada, o sea, que está integrado dentro de un grupo, esto es al final lo que estamos buscando, esto es sabiduría. Y no hay un cap. A lo mejor lo que nos hemos invitado son léxicos de gaps. Para una época concreta, ¿no? Que era una época más industrial, más tan donde necesitábamos esos gaps. A lo mejor ahora hay que borrarlos. Y yo esta es mi conclusión, porque yo no quiero cerrar, quiero que cerréis vosotros, ¿no? Pero mi conclusión es, a lo mejor hay que borrarlos, hay que poner al ser humano en el centro, con la capacidad de hacer un ser humano y tenga una capacidad integral e integrado. Y para eso hay que tener en cuenta que es un todo, no es... Un ph pero como decía Juan, no un hacker o tal. Y, y, ya, si tu vida es un desastre, es que eres un desastre. Sí, porque a lo mejor estás programando el mejor código, pero estás dejando tantos cadáveres a tu lado de compañeros que es innegociable en esta sociedad, en esta organización. ¿sí? Bueno, esta es mi, mi mirada, porque llevamos mirando esto mucho tiempo y en, esta, en nuestra escuela es lo que vemos. Pero quiero que cerréis. ¿Qué os ha parecido el diálogo? ¿Qué conclusiones? ¿Qué compartís con los oyentes? Eh, Juan, igual, como has empezado, pues empieza tú ahora, ¿no? Y lo vamos dejando después para ellos. Parece que no, ahora no está, ¿no? Justo es el momento de no, sí. más
3: <risa> pues Jacobo, no, 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 me da igual, ¿eh? Como queráis. Dale tú si quieres, Patricia.
2: Bueno, yo como me quedo casi que aprendido con esta sesión, ¿no? Me, me llevo más para mí y no sé si he, he aportado tanto como lo que me llevo. Me encantó la conversación de, de los dos mundos, ¿no? Del docente y, y de, el empresarial. Pero me voy con un único círculo concéntrico con, con el ser humano, con, el, con la persona. Y ya no voy a entrar en estándares, ¿no? En el centro donde es una carrera de largo recorrido, donde empezamos eh, siendo pequeños ese aprendizaje, pero donde la empresa eh, sigue siendo parte del aprendizaje y donde no es solo eh, la teoría, sino es el día a día. Y, y me encanta, me llevo una visión totalmente eh, diferente y, y, y además con, con ganas de seguir trabajando <ríe> en este concepto. Genial, y vete pensando qué compromiso, porque nos lo pregunta Olach
0: Huerta, y habrá que contestarle también ¿no? ¿Qué, ¿y qué compromiso? Bueno, pues es el siguiente pregunta y cerramos por no comernos mucho el capítulo Jacobo.
3: Yo como conclusión principal eh, me llevo que esto de aprender no es de una época concreta, y ni no es de un momento concreto, sino que estamos teniendo que hacerlo de una forma constante, y que ahora hay una facilidad enorme para poder aprender con un podcast, con una lectura de alguien de LinkedIn, con un artículo de algún newspaper que tú consideras que es potente y que es muy importante que identifiques aquello que realmente te va a formar. Yo llevándolo mucho al, al terreno laboral lo que invito es a todo el mundo a que sea capaz de encontrar esos distintos gaps. Para mí en muchas ocasiones si quieres dar un salto exponencial tienen que estar fuera de tu horario laboral y esto cuesta porque esto cuesta, el formarse cuando alguien está en casa o el formarse en un fin de semana cuesta más, pero una vez hayas identificado qué es aquello que realmente te aporta valor o donde quieres durante estos 2, 3, 4, 5 meses crecer más, vea por ello porque va a ser muy útil para posteriormente dar un salto cualitativo en el mundo laboral y además otro punto y es que eh, hemos hablado mucho de, de estar pues, con este círculo pues, de, de forma constante pues también mmm, algo a lo que deberíamos comprometernos es a llevar mucho más la empresa al mundo educativo, a llevar la realidad a la teoría.
0: Ese es tu compromiso, ese me gusta. Ese ¿no? es mi compromiso. Y si estás pensando el tuyo y Juan, hacías un cierre. Te decía que empezases tú, pero he visto que de hecho no se ha ido. Ah. Cerraré.
1: Yo, eh, si me dejas un segundito, diría eh, dos cosas. Una conclusión... Eh, y es una conclusión que la verdad es que en esto me repito bastante y, y, le, hago, y, y le hago mucho cuando termino cursos de formación, sobre todo en temas de liderazgo eh, con, con el mundo educativo. Digo, mira, tú puedes poner todos los recursos que quieras al alcance de todo el mundo. Puedes poner unas aulas acristaladas maravillosas, unos pupitres fantásticos, toda la tecnología que quieras. Eh, puedes hacer de todo. Si no cambias la forma en la que el profesor o el docente mira al niño, no cambia nada. Y al revés, tú puedes tener una sin recursos, sin dinero, sin espacios, sin cristaleras y sin nada de nada. Si el docente es capaz de cambiar la forma de mirar al niño, cambia todo. Y yo me lo llevaría también al mundo de las organizaciones, ¿no? En, si somos capaces de, mirar la, de cambiar la mirada de nuestro empleado, de cambiar la mirada de nuestro cliente, lo cambiamos todo. Y si no, no cambiamos nada. Ya podemos poner todas las cosas chulas que tenéis en las empresas, ¿no? Que tenéis muchos más recursos que en el mundo educativo para hacer unas cosas súper chulas, que si no cambio la mirada, en general no cambio nada. Yo de compromiso eh, me, me quedo con esta parte que decía Jacobo. Yo os dije. Que, que os pediría que asumierais el compromiso de mirar más hacia la escuela y hacia lo que sabe la escuela, de cómo funcionan los equipos, de cómo funcionan los liderazgos y de cómo funciona el, el acompañar a las personas para aprender de ahí. Y yo me llevo el contrario, yo me llevo de compromiso personal ver el, el, la gran pregunta de Jacobo y de Patricia para, para conocerles más y de contactar con ellos para, para seguir aprendiendo juntos. Y nada más, Ramón, muchísimas gracias. Y a Patricia y a Jacob también, que siempre es un gustazo compartir y seguir aprendiendo así. Gracias, Juan.
2: Patricia. Bueno, es que me lo puesto en bandeja. Vamos, compromiso total de seguir pensando en la parte docente e incluso de extender esa colaboración incluso para conversaciones. O sea, totalmente.
0: Muchas gracias. Yo, respondiendo a la Huberta y cogiendo la parte de Juan, voy a cerrar con mi compromiso y es... Y me llevo el compromiso de seguir aprendiendo a contemplar para descubrir grandes problemas a los que meterle la valentía de, resol de resolverlos de forma exponencial. ¿no? Y ese es el compromiso que me llevo y para la segunda temporada seguir facilitando estos espacios donde desarrollemos el pensamiento crítico para que podamos desarrollar desde ahí el creativo. Así que gracias por este esfuerzo de volver y de vuestro tiempo, que es el bien más preciado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Un placer.
3: Un placer, hasta hasta aquí
0: la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en biforget.com barra modelo y
3: descubre paso
0: a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales. Porque tú te mereces la exponencialidad.